0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承燕。每次的开场都一样哦，有时候也想换一下开场，可是又怕大家不知道现在在收听的节目的主持人是谁，所以还是开场的时候自我介绍一下。那最近呢，跟我儿子在聊天呐、啊，我儿子念国三了、啊，现在不叫国三了、啊，我也不知道什么时候改的哈、啊，现在叫九年级。当然这个。年纪的小男生呢，大概也不太理我们哈、哦，他总是有他自己的规划。但我还是跟他聊了一下，我说：“你现在是什么世代，你知道吗？”他说 ：“Z 世代。”我说：“诶不错哦，很好。”那你知道爸爸什么世代吗？说 X 世代，他其实不知道了，这是我自己跟他讲，我们是 X 世代。然后聊着聊着呢，因为他在玩他的手机啊、哦，我就开始说，你知不知道我们那个时候啊，用的是 BB、Call? 啊，什么叫 BB 扣？我就就是有人要找你的话呢，他要先打电话，然后呢，这个电话会传到你的 BB 扣，然后 BB 扣上面就会显示出谁找你。那这个时候呢，你就要再跑去打电话，然后电话里面最早的时候是有人会留言，然后再来呢，你对方可以。留电话啊，那你就回电话给他。他说怎么那么麻烦呢？为什么不像现在啊，直接通讯呢？你看，这就是一种代沟，对不对？但我们这个年代呢？其实也是蛮迷茫的一个年代啊，我属于七零年代。那在我念高中的时候呢，那时候突然有了 B B 扣，到了大学的时候才正式的可以拥有自己的 B B 扣。那有了这个 B B 扣呢，其实也很很兴奋。为什么？因为这时候呢，好像朋友可以找你了啊。所以呢，大家平常呢有事没事一定要打一下传呼机，一定要 B B 扣一下。哎，我现在在哪里？哦，我现在在哪里？打电话过来。那时候还很流行很多的这个密码啊，如果要传给女朋友，可能要传什么我。二。二零啊，就我爱你，没事，这个要看一下自己的 BB 扣有没有人传呼你。可是实际上也没几个人知道你的 BB 扣号码。但三不五时呢，就要低头把自己的 BB 扣拿起来看一下，拿起来看一下，好像有一个 BB 扣呢很了不起一样啊。当、哦、也变得很快。我记得我大学要毕业的时候，突然有了这个所谓的黑金刚大哥大，那个黑金刚大的跟什么一样，出去跟人家干架的时候拿来当武器，我看也差不多。甚至当时还很流行那个。黑金刚外形的水壶、哦、有人真的就买那个水壶戴在身上，看起来也是蛮威风的、哦。但到了我念研究所的时候，开始有这个海豚嘛 ，Motorola 的海豚机。我还记得那时候是我爸买了一只这个大哥大，就是海豚机哇，那时候兴奋的要命了、啊。过年的时候回去这个南部啊，不能讲乡下、啊。以前我们都讲回南部叫回乡下，但现在不能这样讲，我会被骂的。哦，说你们这些天龙国的，老师说除了台北以外啊，就是乡下哈、哦。那时候很很有趣哈、啊。那回去南部啊，带着这个手机，散步五时就要拿出来看一下，感觉上好像有人会打电话找我一样。可是天晓得，有谁知道我那一支电话号码？哦，而且呢，明明手上就有了手机，然后要打电话找人的时候呢，还问说，哎，哪里有电话可以借一下？为什么？因为那时候。哎、欸，打手机出去是很贵的啊，不过。我们这个年代时代进步的太快了，现在大家有智慧型手机，现在到处都可以上网，非常非常的方便。但每当开始想起小时候的时候，你就发现完蛋了，自己是不是老了哈？为什么？因为到了人到了一个年纪啊，就会开始回想起小时候的美好。你看那时候 BB 扣的日子多单纯啊那你总不可能拿着 BB 扣起来玩电动嘛那你总不可能拿着 BB 扣起来就开始这个上网哈发讯息？那时候人跟人之间的连接啊。还算不错，对不对？至少彼此会互相关心。像现在大家也很少见面了，那你看，有时候想要找人讲讲话，也不知道怎么从何讲起啊、哦。想起老朋友，就拿起来啊，赖、哦、传个讯息，最近好吗？然后对方就传了一个这个笑脸，哎，呀，意思是什么？还不错。那这个时候你就问他说：“那小朋友怎么样呢？”啊、哦，传了一个按赞呵呵一个赞的符号过来，那也不知道该怎么聊下去，好像大家彼此也很忙。那所以呢，我们也想说。有机会呢，跟大家多多见面，不要只是透过声音的传递啊，或者是这样子网络上啊，大家这种看起来没有感情的一种交流所以我们在十二月底啊，办了这个机场的这个啊花街见闻粉丝的见面会。那因为每到了十二月呢，不知道为什么我总是特别的感伤，不知道是因为圣诞节的关系，然后我们却没有下雪。然后他装的自己好像很,很懂得过这个圣诞节一样，但我们又不能真的搞一个圣诞树，对不对？就看到有圣诞树就猛拍照，然后还摆个笑脸，哎，圣诞节耶， yeah, 对不对？然后看哪里有圣诞老公公跟他合照一下，那明明就就。圣连圣诞节都没放假，那我不知道，明明是行线纪念日嘛，那现在行线纪念日也没放假，那我们在过节过什么气氛我也搞不清楚。然后最近呃又一直下雨，整个人感觉郁闷了，所以每很奇怪，每年到了十二月，心情总是特别的低落，感觉一年过去了，回首一看，自己好像一事无成，然后接下来又要新的一年，那只有这个时候呢，能够告诉自己，希望来年能够好一点 ，Happy New Year。可是来了一个新的年子，为什么会 Happy 呢？不知道，但是总是要。装一下，所以呢，也希望跟大家多见面，吼，多聊一聊。所以如果大家呃时间可以的话呢，我们十二月十九号在高雄下午两点到五点。在我们高雄四维三路的教室，就在高雄市政府旁边。那十月二十号呢？我们在台中也是下午两点到五点，在市政这个这个路名我不知道怎么讲啊，因为它是北七路。<笑>他说你要去哪里？我要去北七路。为什么有人想这种路名呢？你北一、北二、北三、北四、北五、北六就好，你为什么来一个北七呢？你知不知道这个台语是骂人的意思吗？你住哪里？我北七啊。哦，我住北七路啊。你办公室在哪里？在北七路啊。但是真的就是北七路。自行车司机问你你要去哪里？我们北七路，你骂你怎么骂人呢？对不对？我只是问你路名而已，没有，我真的是要去北七路。十二月二十二号礼拜二下午两点到五点，在台北我们松山路台北的教室啊、哦，永春捷运站四号出口这边。如果你是比如说桃园啊、新竹啊，你想要坐火车来也很方便哦，就在松山车站附近。那十二月二十三号呢，台北晚上啊七、哦、点到十点。那因为这一次我们的活动聚财也支持我们。来共襄盛举哈！聚财网，我相信如果平常有接触也比较多投资讯息的朋友，一定也知道，呃、啊，算是我们台湾首屈一指最早的投资社群网站。那聚财网的创办人也是我非常佩服、非常敬佩的一个创业家。有机会想说也可以啊，要他来我们画街见闻跟大家聊一聊、哦。那在十月二十九号，哦，十月二十九号礼拜二下午两点到五点，他是在新北中和的板南路，哦，也是做捷运就可以到了。那因为当天我们有。两段的活动，第一段我们大概一个小时的时间呢、啊，就是我们的财经脱口秀那因为我一直觉得讲投资、讲这些聊这些趋势啊，不一定要硬邦邦的我们也可以用更有趣、更诙邪的方式来诠释。所以我就把它定位叫财经脱口秀。当然，我们谈的是明年第一季的投资布局那主题有到底股市是现在台股嘛？哈，万事如意还是万无一失那到底股市是会泡沫呢，还是会崩坏？那现在。这个 RCEP 啊，还有疫苗上市啊，投资人该怎么办哦？那尤其是台币现在这么强，那台股的流年怎么样？帮各位算一算。那各个货币啊，美元啊，黄金啊，澳币啊，人民币啊，未来走势怎么样啊？我们来分享一下。当然，最后一小段也跟大家谈一谈零股跟这个 ETF 怎么来搭配。当然，如果当天这个现场完成报道的话哈，我们也会送大家这个我的独家分析观点，音档一个礼拜。当然，第二段呢。呃，我们会收费哦，那但是收的不高，就场地费五百块钱。那为了答谢大家的参与呢，同时还送大家一本我们的最新著作《外汇新手变行家》。那这本书呢，在博克莱贩售啊，定价是四百五十块，所以实际上也没花花到各位什么钱啊哈、哦。那如果要参加第二段交易工作坊的，啊，我们第二段的工作坊，那也记得带个笔电哦。为什么？因为我们要带各位去操作啊、哦，练习一下可以用什么方式哦，来去参与像这个。这个非农数据啊，这种波动获利的机会啊，来帮自己创造稳定的惊人报酬。那报名的方式呢？大家可以直接到我们的 Line at 哦，小老鼠 iu 178， 你要搜寻小老鼠 iu 1 7 8 OK， 加入以后你搜寻关键字八八八，那就可以报名参加我们这一次的12月底的这个全台巡回的华尔街见闻粉丝见面会。那财经脱口秀。还有交易工作坊啊，我们总共分两段一并来举行。那因为我们这次的场地呢规模不太大，因为我们这次是第一次来办这个活动，也不知道多少粉丝会来哈。那为了避免让自己太难看啊，因为到时候人家说，哎原来夏老师你没有什么粉丝啊，你不是说每一集听啊两三万人至少？我说对呀、啊，那怎么没什么粉丝呢？哦，为了避免尴尬呢，所以我们把场地弄小一点，那弄小一点挤一点，感觉粉丝就多了嘛哈。所以我们的问。位置有限哦，所以没有办法招呼太多的朋友哦，所以大家如果有兴趣、时间允许，那就赶快来报名参加我们这次十二月份的粉丝见面会哈！输入关键字哈，就三个数字啦，八八八，好不好？了解这一次活动的一个详情。OK， 那当然，因为先回答一下这个我们同学们的问题，因为有个同学呢私讯问了我一个东西啊、哦，其实他的接触也算蛮广，因为他问了这个粉单呐、啊，哦，粉单不是粉味哦，哦，也不是粉肠。一开始的时候呢，我想说问粉味啊，粉味问我怪怪的，很难指点，对不对？哦，粉肠，粉肠到小吃摊就可以点了，还还还好，因为是现在眼睛有点花，所以仔细一看，原来是粉单市场啊。那什么是？粉单哦，粉单就是粉红单啊，粉红色单嘛，粉单它是美国在柜台交易哦，柜台交易我们叫 O T C 哦 ，Over the Counter 柜台市场的一种报价形式哦。实际上广义的 O T C 市场在美国包含 NASDAQ 也是一种 O T C， 还有 O T C B B， 还有粉红单市场，这个都算作广义的 O T C 市场。那所以最底层的就是粉单，粉红单，我们讲粉单哦。那粉单市场并不是在 S E。OTC 所注册的股票交易所做交易的，那也不是透过 Nasdaq 系统报价的 OTC， 它是隶属于一个独立的私人公司，叫 OTC Markets Group。那它拥有自己独立的自动报价系统，所以呢，粉单市场所交易的公司的股票，并不是在交易所或 Nasdaq 挂牌的。也就是说，那些不满足挂牌上市条件的股票，都会在这个地方交易哦。那当然，这个粉单市场跟一般的 OTC 市场一样。这样的概念采用叫做事商交易制度，也就是说初期的报价都是由做事商来提供的。哈，那因为要到粉单市场上，这个公司能够在这个地方报价，基本上它并不是很严格的要求，对于这个公司的财务状况啊，并不会特别特别的关注。所以你这样听起来就知道这样的一个公司啊，是不是比较危险？那有时候呢，这种做法呢，当然也会让一些有心人士或叫不法之徒趁机而入。就告诉你说，这个公司未来很有前景。它在这个地方虽然很便宜，但是你先买，因为以后呢，它前途不可限量。那听起来很熟悉，对不对？那如果你有看过有一部电影，就是这个里奥纳多·迪卡皮翁演的《华尔街之狼》，那这个也是真人真事的故事嘛。这个《华尔街之狼》里面所讲的这个股票，就是粉单市场里面的这个男主角哦，就是。里奥纳多·迪卡皮隆饰演的这个男主角，他就是销售这个粉单公司的股票，哈，捞了非常非常多的钱。那里面的场景其实，就我们在金融市场的人可是非常羡慕，对不对？点烟的时候，他是拿美金来点，哎，哇，这个是多么的嚣张，多么的霸气。那有自己的游艇，哦，那每次 party 的时候，哇，这个就不能再讲下去了，可能再讲下去这个破坏形象，对不对？但是《华尔街之狼》里面演的这个其实就是粉单股票。那粉单股票其实跟台湾的位上。市的概念是非常非常像的，那只是说台湾的未上市并没有纳入到真正的法律的一个规范，也就是说我们讲公开发行，那它是属于一个没有监督的一个市场。你真正要有监督，你可能要到现在所谓的我们讲啊、呃、新贵，再来就是上柜，再来就上市。那当然，美国的资本市场发展的历史比较长，所以很早期的时候，其实都是透过这种 OTC 来做交易，股票的交易都是透过这个 OT。c t C 的概念来实行的，所以集中市场的实现并不是一开始就有办法做到哈，所以都是透过 OTC。那 OTC 的历史也有两百多年了哈，即便现在美国呃纽约证券交易所就是我们所谓的集中市场，但是像这个 OTC 呢，它还是呃发展的非常非常的好。但是毕竟它是一个做市商的概念，也就是说它股票的报价是由做市商来报价，而且这些公司的监管并不是这么严格，对它的财务报表。呢，也没有特别的一个监督，所以难免会衍生一些弊端哦。所以如果要投资这种粉单股票的话，我觉得就要特别特别的小心。当然，听起来它有很多诱人的地方，比如说这股票可能也是在做一些现在这些公司可能它做的业务跟现在这些大涨的科技股可能很类似，但是问题是这些公司未来是不是能够经营下去，或是它的营运是不是真的如中介者所讲的这么好？其实这都很难去。去验证，所以我觉得基本上，如果要投资这样的东西啊，说真的，你就把它当做一个一个冒险，对不对？或是一个尝试尝鲜呐、啊，就踹踹看。但是你要认为说，在这里哇，它真的能够帮你赚很多钱，然后从此发大财，可能被骗的可能性会比较高哦，所以要特别留意一下哈、哦。我觉得这边就要特别留意一下。华尔街见闻加密版试听系列活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。那当然，讲到投资这个环节，最近大家最关心的是什么？就是我们上次气得要命，然后骂了一整集的这个劳动基金的弊案，哈。那其实我我也一直在想，说骂归骂，但是不是能够把它的手法来跟大家分析一下？但是呢，我又在想，如果这一集真的把这些东西讲出来，那怎么办呢？因为他们的手法我很清，我也不能讲我很清楚，但是我知道怎么去比对他们做的这些事情，因为毕竟过去我在基金公司待过，也在自营部待过，我对这个环境稍微有一些些熟悉。可是如果讲出来怎么办呢？所以万一我们这一集出来以后呢，隔了几集以后呢，各位没有再继续看到我们华尔街见闻的更新的话，记得啊、哦、帮我报警，而且呢要照顾我的太太跟小孩，帮我照顾，因为可能我因为这样子呢就被。哎，这些主力不知道可能带走了吧，还是怎么样？哈、哦，所以如果万一我们没有上架、没有更新的话，务必要帮我报警，好不好？我只好先公开呼吁一下。那因为这个劳动基金呢，这次出问题的这一个投资组组长啊，叫尤乃文嘛，他掌握的这个资金啊，是两兆啊。那你知道两兆资金啊，实际上对这些投信业者来讲啊，他就像是一个这个画罪跟当啊，哈、哦。这个真的在路上，不要讲在路上，在路上横着走撞到人，那当然一定要说对不起哦。但是如果他到投信公司撞到人，真的是不用说对不起、哦，因为大家一看到哇，这一个基本上没有人想不会想跟他巴结的哈、哦。那所以你看哦，他这一次跟这个保家资产这个主管叫邱玉元哦，那合作哈、哦，算算不算里应外合？但是因为现在都还在调查当中，很多东西啊，我们都只能讲说，我们透过像这个金周刊啊，或者是天下杂志啊，媒体上面报道。找的资料，我们来讲解哦、喔。但是到底情况是怎么样？有一些东西其实都还是有机可循哦、喔。在这个地方啊、喔，最重要的关键是什么？我跟先跟大家说明整个时间轴哈。因为这一次这个事件里面呢、啊，非常重要的另外一个主角就是这个永冠 KY 哈、喔，就是永冠 KY 这一支股票。那实际上大家也会觉得很奇怪，为什么？因为过去保家集团呢、啊，大家都说他们是台湾的巴菲特啊，他们买很多公司的股票，并不是一家、喔。那他们喜欢买的股票都是一些。价值被低估的啊、哦，比如说它的资产很多，但是股价净值比偏低。那公司呢，在台湾的市场又占有非常大的一个一个市占率哦，算是有很好的一个进入的门槛。那所以经营也都是相对稳健哦。比如说他们持有的股票，像这个东元啊，或者是这个这个元百啊，或者是他们之前有操作的台新金啊，或是像这个永丰金啊，甚至他们现在持股比例相当高的樱花建设啊，这些旧他们投资的一个角度来看呢、啊，实际上都是股价被低估哦。那公司所拥有的资产价值也好，整个经营的价值也好，是算是相当高的，所以也算是长期投资想要赚取这个公司成长非常好的一种概念。那甚至他们也会以要协助公司进入良好的一个公司治理这样的一个角度进入这个董事会来监督整个公司的一个营运。所以这一次出现这个跟劳动基金出现这个弊案的这个讯息出来啊，确实让大家觉得吓一跳。好，那到底是他们公司由主管带头来操作这整件事情，还是个人的行为？我说真的，我们也不清楚，这个还要等检调呢去帮我们调查。但在这里面呢，有一个关键是什么？就是六月十九号股东会。那股东会之后，大概就七八月，就是这一次尤乃文跟这个姓邱的这一位啊，他们跟一些投信的参会之后，那这个永冠的股价就开始大涨。那当时当然今年六月嘛，那永冠大家会觉得说，哇！啊，这个绿能啊，风力发电概念股，似乎市场上就对这一个公司的这个前景看得非常非常的好。但是很奇怪的事情是，就是说从七月开始。大概一直到啊七、呃、月底8月初的时候，保家是持续卖出永冠的股票。那本来持股的比例是 18.14 陆陆续续这样卖下来，大概卖了 6.5 五趴，所以整个卖出去以后下降，持股比例已经降到 11.63 所以等于一个半月不到。那如果是这样，因为6月19号之前。永冠 KY 每天的交易量其实不到四百张，有时候我看才两百多张，所以这是一个交易相对清淡的股票。你也可以讲，就是说法人可能也不太青睐，因为一天的交易量如果这么少，到时候要买卖的话，它的周转可能会出问题。那、啊、因为毕竟以前我也在基金公司，也在自营部都待过，所以我很清楚，呃，我们希比较希望操作的股票要流动性比较好的，但这个股票就很特别，其实它流动性并不是那么好，哦，不是那么好，不是说这公司。买不了或卖不掉，而说平常的交易量是比较少的，不叫不受关注。但是很奇怪的事情是，到了七月甚至八月，这个交易量整个暴增上来，突然冲到了日均量大概有一万张，好的时候在一万张，更好的时候，七月二十二号当天的日均量是超过两万张的。也就是说，这个公司突然之间火起来，整个暴冲起来了一个平常非常的木讷、沉默寡言的人，突然幽默起来了，还能上台参加演讲比赛。更重要的事情，他参加演讲比赛还得名。可平常是这么的沉默寡言，怎么会这样呢？哦，是吃错药了吗？还是怎么样？更奇怪的事情是，一般来讲，哈，从线图来看，哦，这个公司的股价从60块这样一路的上涨，这个叫价涨。那量从不到400张增加到5000 0 0一万甚至两万张，这叫量增嘛？那价涨量增，那势必表示这个公司在基本面呢、啊、也好，或者是背后有什么好消息。那如果在这样的一个情况下，公司的大股东或是持有的大户一般来讲一定是持续增加它的持股的，但是很奇怪，就是在七八月这段时间，大户我就讲持有四百张以上的大户，它是持续减码的。那这段时间减码的幅度是多少？就差不多是八点八趴多，那刚好就跟宝嘉减码的幅度几乎是相当相当的接近。那等于是说六月十九号股东会，宝嘉取得董事席位以后就开始卖股票。OK， 那但是大部分这么大的量。像抛售出来，应该会给市场带来比较大的卖压，但是没有大户的减码，反而这个股价呢是往上走，就跟我们一般理解的情况是不太一样的。那当然，当时我们不理解，现在看起来就懂了。好，问题是这么大的量抛出来以后，这个股票卖到哪里去？那我就发现说，哎，在七月这段时间，尤其是量特别大的时候，你知道道理啊？一般来讲，如果要去买一家公司的股票，可能由一家投信开始，到两家投信，三家投信。好的股票的投信要去买，一定是陆陆续续买进，对不对？那他不会大买一天就不买，或大买两天就不买。一个好公司的股票一定是持续的布局、加码，甚至长期持有。但是这个永冠呢，投信大买的时间是在什么时候呢？就七月二十二号这天大买了一千呃六百一十六张哈买超，然后前面也有买，但买的不多。那这一天之后也没什么买，七月二十九号又大幅度的加码。那这个时间点投信的加码刚好就跟保。加减码的时间刚好就重叠了。更吊诡的事情是什么呢？更吊诡的事情就是在九月十六号，就劳金局的高层呢，就是因为有收到检举，所以决定要找这个尤乃文过来问一问。哦，那当然就表示出事了。那所以收到信的时间一定是比九月这个十六号这一天发生什么事呢？这一天就是这个劳动部的部长办公室有接到检举，就说哎这里面有问题，所以他们就想要了解一下他的状况。这个尤乃。文的状况，然后也决定要把它调离主管职，吼，然后而且要送正风单位调查。但我相信九月十六号这个动作在之前应该就有风声了，所以很妙的事情是我们就在九月十五、十六、十七三天就看到投信突然之间又大幅度的卖出他手上的股票。所以如果我们这样对照一来一往，投信大买的时间点就是在七月底，就是我们看应该就是这个尤乃文跟保家的邱信主管跟这些投信吃饭过后，然后呢就在。在劳动部就要检举、要调离这个这个尤乃文的职务的那几天哦，然后投信就大卖股票，奇怪嘞，他们对于这个讯息的掌握度还真高啊。可是这个一来一往，其实也没有什么赚赔。但是对保家来讲，那当然不一样，因为他买股票的时间就是在六月十九号之前，那所以你可以讲他的持有的成本应该就是在六十块以下。那他在往上卖，往上卖，我就稍微算了一下，当然也不是这么精准，就我就大概算了一下，大概他就是平均卖出去的。的成本大概就落在九十块、九十二、九这附近，平均下来。那假设我们就从六十块一路之前持有到九十块卖掉，你知道获利有多惊人？五十趴哎，这个很惊人的一件事情啊！所以你看我们做股票多笨啊，我们还看线图，低买高卖。实际上真正做股票的最高阶的精神跟风范是什么？就是我要卖股票，我要找一堆人来接啊，对不对？我逢低买进，买进以后呢，拉高以后呢，而且我找的呢，还不是一般人呢、啊，我找投信的代抄。的找这个政府基金来支持，再把股票给卖掉。你看这样股票操作起来是不是才是漂亮？这才是真正的所谓的操盘手，或是真正的股神才做得到的事情嘛。所以有时候我们再想一想，我们学这么多技术指标，什么法人的这个筹码，什么景气循环、产业分析，后来我想一想，真是多余的。你看，如果能够懂得找一些关键人士来吃饭的话，那股票做起来不是简单很多吗？你看六十块买，九十块卖。哇，大赚五十趴！接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码，英文字母的一三一七八。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那这些到底是谁在参与？当然我也很好奇，所以我就上网，我就利用加时资讯的软体查了一下。那查了一下以后，我就发现说，哎、欸，奇怪。当然我们没有预设立场，我们也没有对号入座，我们只是把我们看到的资料解读一下。当然我还是跟各位提醒一下，如果过几天以后我们华尔街见，我没有再更新上架，记得帮我报警，我可能被人家绑架了，因为我泄露了太多不该讲的机密。但是不讲又不痛快，对不对？看了这些讯息，但是我讲这些资料在。家史资讯上面找都找得到了。那七月二十二号大买的公司有哪些？哈，有何库证券，哈，有兆丰城中分行、元大北屯分行，还有永丰金证券、元富证券、凯基证券。那一般来讲，哈，你如果是比如说你是主力大户，或者是你是市场派，说真的了不起，就是某一个分行。那你是总公司，那就不得了。那可能就是跟这个证券商有合作的头信。那大部分会在总公司。下单可能代超的部分会比较多哦，所以我们刚才念了几家。那同时在那一天呢，华南永昌工程分行、呃，群益金鼎的内湖分行就卖出卖钞比较多。我们没有暗示任何这个资讯给各位，或是误导大家说我们刚才念的他是不是有什么样的行为？我只是照着资料上面的顺序念给各位听哦。那我刚才讲说七月二十九号他又加码，那加码最多的是谁？凯基台北，再来是群益金鼎大安，然后呢还有。这个富邦阳明分行、永丰金证券、台新证券，这都是总行哈、哦，统一跟兆丰。那卖超的券商是谁？又是群益金鼎的内湖分行。那还有一个是国票安和分行。那有趣的事情是我们刚才不是讲吗？啊七月底啊，吃完饭以后啊，听说很多投信在现场啊，当然这是金周刊报的料嘛哈。然后呢，我们刚才就点了哦，就有几家投信七月二十二号大买，然后二十九号又加嘛。哦。那当然就是保家要卖他手上的股票哈、哦，所以我们刚才就念了。几个券商哦，卖超前几名的。那我我相信这些券商现在想一想哇、啊，那几天做交易，好哎，真真是倒霉，现在又被人家对号入座。没有，我们只是照着上面的这个资料来念哦。那九月十五到九月十七，我们刚才就讲说啊，逮起不扛啊，赶快把股票买回去啦。为什么？如果买回去的话哦，至少没有什么赚赔，应该不会被追究。那这个时候呢，保家是不是应该把股票买回来？对不对？好，那我们就看到九月十五到九月十七号投信大卖的这几天。谁买股票？因为投信如果把当时买的这个永冠的股票赶快卖掉，只要没有赔钱。基本上也就不用追究了嘛，哈。但是问题是要有人接啊，如果没有人接，这个量这么大抛出来也很麻烦。那我们就看到买超的券商有谁呢？华南永昌、国票安和、群益金鼎、内湖。哎，那这刚才念的这个几个，不就刚才跟我们讲的卖超那几个券商好像重叠嘛，对不对？分行都重叠。然后呢，卖超的券商有永丰金证券、台新证券、统一证券总行。哎，那我们刚才念的这几个，不是又跟刚才七月二十二号大买或二十九号？加码的那几个券商不是又重叠？那可能是巧合。我我还是要讲，可能是巧合。但是讲到这里，那。不是事情也很明白了吗？假设我们今天真的要查他们之间有没有舞弊的行为，想要好好了解这个案子呢，就听我们今天这一集哦，你就仔细的去兜我刚才讲的这个资料，这个资料上网查得到的，你只要去查那个那几天哦，然后投信的买卖超哦，你都可以查得出来了，哪几个券商，那哪一家券商你有公权力，你就可以要求调资料嘛？那是负责交易的经理人是谁，做决策的经理人是谁？大概再查一下，看看之间有没有跟这个尤乃文哦，有没有诚心在。同一个时间出现在特定的场合，或者是说之间有没有电话联络、l i n e 联络的这些记录，这我想我已经点得很明白了。但你要去想，就是说说，当我在看这些资料的时候，为什么要把这些东西拿出来讲？那这个对我们操作我们什么帮助？基本上你要做到这么漂亮也不容易啊！你要约到这些投信的经理人，然后找他们吃饭，然后暗示他们啊，什么时间点发生什么事情要做什么。当然我，我我我也觉得很奇怪，就是说现在投信的监督的环境是这么的严格。严格，为什么还可以有这种舞弊的事情发生？所以，到底是真的严格还是假的严格？如果以在我们这个行业啊，基本上你你的证券账户的买卖啊，其实都要申报的，都要申报。如果你在投信。哦，尤其是像这个基金公司，你在里面任职，哦，你的家属，哦，你的小朋友，实际上这个账户啊，固定一段时间就要申报，里面有没有持股，什么持股，有没有变化，买进要解释理由，要卖出还要得到这个基金公司的允许，就是你任职单位的允许。那这么严格的情况下，为什么还有这些舞弊情形的发生？所以你有时候想一想，不是很不公平吗？我们已经错过台湾前烟角木最好赚钱的那个年代。当我开始做股票的时候，股票。市场就是崩盘又崩盘，要不然就一堆舞弊的案件，对不对？好不容易等到现在，我大概有一点能力了，那年纪也大了，也不敢冒险。然后呢，又看到这种劳动基金像这样子的一个舞弊的案件，都不知道说，我都开始怀疑人生，觉得说我，我我们学这些投资干嘛？难怪以前我都说，哎，人家说千线万线不如内线，不如一条电话线。我说，哎呀，你们那个只是顺口溜啦。不要每次拿那种顺口溜来讲，没想到哎，事实真的是这样，只是说现在可能要改一下，千线万线啊，不如赖、like、群主那条线，还是 Instagram 啊，不是 Telegram， 对不对？所以说到底还是还是蛮难过的哈、哦，就是说人性本善还是人性本恶这件事情，我想也不用多讨论。有的人是好人一辈子，有的人是坏人一辈子哈、哦。但是问题就是说，遇到这样的一个事情，我们在看的时候，我们也不是放大镜，但是你就会发现说，就是有人会去做这种事。事情，那我们这么认真踏实、脚踏实地在做分析，我们永远买的就是那些财务报表看起来很好的公司的股票，但是远不及人家做这样的一个炒作，几个月的时间赚了五十趴，这个要怎么说呢？那到底有没有天理？如果说这些人能够被好好的办一办，可能我们心里还会爽快一点。但是就像我们上次讲的那个谢清良的案子，被判了两年，对不对？那么多钱就判了两年，根本不用做到两年就假释出来了，所以是不是也鼓励我们呢？说如果你勇敢一。一点对不对？聪明一点，好好的捞一票，这辈子不愁吃穿，当然还是不好，对不对？但是有时候啊，看到这样的事情啊，我觉得有时候也不知道该说什么，对不对？因为我不知道该下什么结论了、啊，就是说讲到这，我已经不知道该怎么下结论了。那我只能祝福大家身体健康，万事如意了，好不好？我们明天晚上见。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开始喽。如果呢，你也想支持华尔见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。